0: ドミキンクラブ、ドミチン、ドミチン,ミチンということで、<笑>えっとラストラジオの中あ,あのラストラジポッドキャストの中でえっ、ー、と新コーナー始めたいと思います。えっ、ー、とドミニクさんを、えー、お呼びしまして、毎回えっ、ー、と音楽の話とかしていきたいと思います。えっ、ー、とでは、えー、ドミニクさん自己紹介お願いします
1: 。はい、どうも DJ ドミニクと申します。よろしくお願いします。あとこのコーナーのアシ
2: スタントでえっ、ー、と渋川さんです。どうもどうも渋川と申します。私も、はい、あの東京で DJ をやらせていただいております。はいはい
0: ということで1回目ということではい,、はいえー、いよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいはい、ね、あのラスラジだからねまあ所詮ラスラジなのでラス<笑><笑><笑>はいお願いできるかと思います<笑>はいはいであの Spotify ってあのお話こういうポッドキャストと音楽を交互にえー、とプレイリストみたいなのが作れるので、まあ、音楽の話して音楽を聴いてもらうみたいなことをやってもらえればと思うんですけど、はい、じゃあ今回第1回目ということで,で、ねえー、とドミニクさんにはちょっといろいろ用意していただいてるみたいなので
1: 、はいはい
0: 、ちょっとあのバトンタッチということでここからは<笑>よろしくお願いします。<笑>はい
1: 、そうです、ねまあ、一応ちょっと考えさせてもらってえっ、ー、とまあちょっとね後世に残したいジャパニーズミュージックっていうのを、ねうん、まあ1枚まあアルバム単位だったりアーティスト単位だったりとかまあその都度変わってくるかなとは思いつつもなんかねインターネットで情報はあふれてる中でこうどうしても取り残されがちそうなところをピックアップして、うんまあ、うまいことをここで紹介してまあ若い子だったりとかおじさんに懐かしんでもらったりとか、まあ、そういった形で長くね、一つの音楽がこう、うん、皆さんに疲れていけばいいかなと思ってこ、うんん,うん、んなこと喋りたいよっていうのをねチェンコさんにお話ししていてでそれで今回叶った次第ということでございますけれども、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあもう何これ早速始めていけばいいのかないっちゃいましょうかはい、はい、でねえっ、ー、とね、まあ、今回なんですけど、えー、と今回ピックアップしたいのは「ボニーピンクとヘブンズキッチン」というアルバムでございます,えますねチェンコさんに送ったたのは結構さ、はい、楽曲まあ何枚楽楽曲楽曲というか、うん、まあこういうテーマでやりたいよみたいな何個か送って、はい、チェンコさんからはこれがいいんじゃないですかみたいなのはまあ違うやつをもらってたと思うんだけどある程度ね自分の中のバックグラウンド的なところも多分話自分のいた当時の年代とかそういう時系列に考えていくと、うん、まあちょっとこう自分の初期衝動的な部分だったりとか、はい、自分がこういう音楽ベースで聞いてこういうスタンスでやってきたよみたいなところも紹介できつつの方がいいのかなということで、うんうんうん、今回はボニー・スクックのヘブンスキッチンにさせていただきました。はい。はいうん、じゃあえっ、ー、とねどういうふうに進めていくかね。そうですね。ねま
0: あちょっとあのー、えっ、ー、とー我々の年齢的な話からさせてもらうと。まあ、ドミさんも私も同い年で、まあ、1990年代後半ぐらいの音楽はもうガツッとやられてるっていう感じですよね。うん
1: 、そうんそだね
0: で,で渋川もまあ年もうそんなに違いにもないので、はい、ほぼ一緒ですリアルタイム直撃世代みたいな感じですよね。うん、そうですね
1: オーとは言う、はいええっとね16歳かな当時、うんうん、我々は。はいなのでままあ、まあ高校1年生ぐらいか、うん、とかなので、うんうんうん、まあまあこう僕個人は中学校時代ってそんなにこう、はい、音楽っってなかったんですよねそういう意味で言うともしかしたらこう、まあ、洋楽は洋楽で別できっかけはあったものの邦楽という部分では結構ボニーピンクの「ヘブンズ・キッチン」が一つのこうなんてつうんだろうなまあ一つこう新しい影響を受けたというかこういう方角もあるんだみたいな<笑>そういうので結構影響を受けたかなといういはいあります。はいはいはいはい、でですね、うん、じゃあちょっと早速なんですけど一回、まあうん、ファイブンスケッチについてなんですけど簡単なご説明も。ははいはいはいで一応、今回、このヘブンスキッチンは、ボニーピンクっていう名前自体は結構やっぱり有名で、皆さんご存知かなとは思うんですけど、一応、えっ一旦活動休止となる1998年までのポニーキャン時代と、レーベル転換したそリゴ後のワーナーキーっていうのがそれぞれあると思うんですけども、今回、ヘブンスキッチンはこのポニーキャンジですね、ポニーキャンキーのえっと2枚目のアルバムっていう感じになります、はい。はいで、えっと、1997年の4月に発売開始で販売枚数は発売年で大体30万枚程度で今から見ると、はい、まあ結構な枚数なんですけど、まあ、この時の音楽チャート状況で言えば、うん、スマッシュヒット程度という感じになってます、うんうんうんうん、そうですよね、はいうんまあ、当時ねやっぱり200万枚とか300万枚とか平気で売れていた時代なので、うん、そうですね
0: グレイのビューとか300万枚そうだそうなんですよ、ね、そういう時代ですね、うん、確かにスマッシュヒットっていうかそのベースト、うんうん、カウントダウン TV でいうと20位以下とか10位ベスト10入らないような感じのアーティストってイメージですよ、ね、そうですね
1: まあだって、うんうん、TK ファミリーがいて、うんうん、はい、うんうんルルルがががて、て、て、グレイがいて、うんうん、ラルクアンシエルがいて、うんはい、みたいな、ねうんうんうん、ー,ーのそう考えるとすごく異質な存在でしたよね。でまあ、その辺のね話をこう掘り下げられればなと思っていて、はいはいはいはい、じゃあまあ、1997年って、まあ、ど音楽的にどうだったのっていう話を先にさせていただきたいなと思うんですけど、はいうんはい、まあ、これはね僕とタカチェもコも渋川君も,もうすごく関係することなんですけども、はいまあ、第1回フジロックフェスティバル開催というですね。でまあ、これが一応世界的に見るとオルタナの終わりの始まりと言われているタイミングでもあるんですけれどもまず一旦ねこのフジロックの話をちょっとしたいと思います。で、えっと、ちょっと僕が書いた説明書き通りになぞるんですが、はい、まあえっと第一回フジロックフェスティバルは、えっと、レッチリグリーンデイ0時。シブアタックタアップロティーなどが出演、うんまあ、ちなみに残念ながら2日目は台風で中止したという形なんですけれども、はい、やっぱりこのフジロックフェスティバルをやれる環境というのが日本にある意味整ったタイミングではあったとでそれはどういうことかというと、まあ、洋楽志向のファンのコミュニティーがまあ成立したっていうのがまあ一つ大きなところなのかなとは思ってます。はいはいでまあ、逆にそ,のそういった中でこう日本では割とオルタナ人気みたいなものがドンと来たタイミングだとは思うんですけど、まあ、残念ながら「サウンドガーデン」「ダイナソージュニアマイブラ」とかっていう、まあ、代表格がそれぞれ解散していくっていうタイミングだったりもしれなで、えーとね「レディオヘッド」の OK コンピューターがリリースされますと
2: 、
1: はいでまあ、そういった中ですごくセンセーショナルな出来事がありつつ、まあ、ブラのデモアルバムよく「ブリッド・ボップ」が死んだと。うんうんうん、ったタイミングでもありましてでそのタイミングで入れ替わるようにバ、まあ、ビッグビートが優勢を迎える始っ、うんうん、時かな。うんうんうん。イスリムとかがね。九十七
0: 年はあのケミカルブラザーズのセカンドとプロディーの、はいはい、あのカニのアルバムと、はいはいはい、あとその次の年にアンダーワールドのサードが出たりで、うんうん、その手のそのダンスミュージック出揃った年でもあるみたいな、ねうんうんうん。そ
1: うだよね。だから、うんうんうん、ロックンロールの系譜がこう沈んででいくタイミングでもある、うんうん、実はそういった時期になってます。うんうんはい、で、まあ、逆に日本のチャートっていうのは、はいうんうんまあ、先ほども説明した通りなんですけどもすごく商業的な部分でのシーンが活発化していて、うんうん、まあなんて言うんだろうな、まあ、メジャーなタイトルというものが出て、まあ、そういうのが時代を席巻していたというところになってます。うんうんうんまあで多分、うんそのまあ、このシーンが、まあ、やっぱりすごく長かったかなという印象があって、うん、そのいわゆる日本 J−POP サウンドみたいなものがヒットするというのがもう。しばらくやっぱ続いていて、うんうん、でその中でやっぱりカウンターとして結果的に、まあ、一部音楽ファンっていうのが、まあ、そういった、まあ、洋楽だったりとか、うんうんまあ、そういうメジャーな音ではないところにこう身を寄せていったきっかけの一つにはなってるかもしれないなと思いま
2: す
1: 。今回そのオルタナとかそういったところの切り口での話になるんだけどまあ。<笑>多分ねメロコアとかもね、うん、この辺ぐらいからなんだよね。うそうですね。ジャパニーズパークチーンとかもやっぱり、はい、そうなんだよね97年。まあえっと、うん、ハイスタで言うと多分95とか6だっとか5とか、うん、あのぐらいら。あれじ
0: ゃないですかね、うん、ファットレックとかから出してたのが95とか6とかですよ
1: ね。その
2: く
0: らいですよね。
1: うん、でそれぐらいからまあ始まっていって日が、うん、まあ多分エアジャムとかが。始まっていったのが、その、まあ、同時期ぐらいか
2: 。九十八が多分、初回だったかな
1: と思います。うんうん、そのくらいだよね、確かに、うん
2: 。
1: そう、まあ、そんな日本の音楽シーンが、こう、うん、いろんなところに、こう。割れ始めたというか。う
2: ん。そう、九十七年。あ、すみません、九十七年だと、うん。あの、いわゆる、九十七年組って言われてる。日本のオルタナ系のバンドが出てくるっていう。あ、はい、洋楽に影響を与え、あ、あの、もらって、えっ、ー、と、独自っぽい。まあ、独自な音、あの、バンドサウンドを出して、てナンバーガールとか。うん。スパーカーとか、うん、あそこら辺のバンドが出てくるタイミングにもなってますね。うんうんうんうん
1: 、やっぱり、その、日本の中で、こう、カウンターカルチャーが一つの大きな勢いを持ち始めたタイミングでも。あるんナンバーとかその97年組みたいな話っていうのはやっぱりなんかそのフジロック開催からこうするような形っていうのももしかしたらあるのかもしれないなうんうんうん、うん、というところでございます。でですねでですでこのオルタナってとこだけ取って説明してしまうとなんですけど、まあ、日本のオルタナでかつ一つのジャンルとして形成されていたものっていうと、まあ、オルタナの中に入れてしまっていいかどうかっていうのは置いといて、まあ、やっぱり渋谷系っていう単語が僕の中では一つキーワードも一つとしてあるんですけれども、えっと、このまあ渋谷系について簡単にまあ、言っていくと97年だと、もう渋谷系自体は、基本的には94年、90年代の初頭から始まって、93年、94年ぐらいで、潮めを迎えていくような感じにはなるんで、97年だと、実際、もうコーネリアスがファンタズマをリリースしているタイミングなので、もう渋谷系というところから少し外れていくそうですね時代にはなるんだよね。ただまあ名残としてのところは残っていてまあクルーエルとかエスカレーターレコードといった形でまあレーベルだったりとかレコード屋さん文化だったりとか経営的には引き継がれていたとそういう流れではあったんだよねでまあその当時えっとまあやっとこれでボリィーピックのところにかすっていける話になっでその時に結構やっぱりヒットを飛ばしてまあ有名になったところで言うとそのカーディガンズとかはい、クラウドベリージャムっていうバンドスウェーデンのバンドですね、うんはい、トーレオハンソンという名プロデューサーが生み出したバンドにはなるんですけれども、ねうんはいうん、これがやっぱり昔の音じゃなくて、現在進行形正統派ネオアコみたいな感じで、まあ、当時の渋谷の人たちがやっぱり聴き逃すわけもなくという感じで。これ、まあ、ちょっと余談にはなるんですけど梶秀樹さんが、うんえーとはいはい、何かでも喋ってたんですけど当時レコード屋さんで勤務していたらしくて、はいはい、でその時に「まあライフとかが出た、えー、とカーディガンズの「ライフっていうアルバムが出たと、うんはい、で、えー、とこれって世界的にまだヒットをしていたわけではなくてどちらかというとその渋谷のレコー屋に通ってたお客さんとかレコー屋の店員とかが、うんまあ、すごく。パワープッシュしているような状態で、日本発信でカーディガンズっていうのは割とヒットしたみたいなんですよ
0: ね。うん、そうだったんですね。うん、う
1: ん、あの俗にいうビッグインジャパン的なやつですね。そう、そ,そ,そ,そう、そうん、そう、そう、そう。で、それがまあ一番最初できっかけになって、その後イギリスでシングルカット。で、カーニバル、えっと、ライフに収録されている一曲目のカーニバルというか。はい、はい、はい
0: 。カーニバル、しこたま M. T.
1: V. で流れてました、ね。<笑>そう、そう、それがヒットして、で、その翌年に、あのラブフール。っていう超絶ヒントがあるんですけどそれはまあ映画のロミジュリ「ロミアンド・ジュリエット」という映画で挿入歌として起用されたそうでしたっけそれがやっぱりもう一気に世界中にブレイクした瞬間という形になってます。
0: ってことはもしかしてそれ足がかりで、うん、その後フランスフェルディナンドとかのプロデュースやってる、ね
1: 、そうそうそうそう,そ
0: うああなるほど、まあ、フラ
1: ンスとかやってるのはもうちうっと多分後だけどねうそうそうそうそう年とかも、ね、うそうそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうう日本のレコード会社がトーリオハンソンと契約をすると、はいう形でまあ日本に来るんですが、はいえー、とその時に日本でプロデュースしたというのが3組いますと、はいはい、でそれが原田智カジ梶秀キ、うん、ボニーピンクこの3組というのがトーリオハンソンから、うんえー、プロデュースしてた、はいえー、と年代で言うとこれが96年と97年かな、うんうん、ボニーピンクのヘブンス九十七97年で原田智也さんと梶秀キさんっていうのは96年。うんもうやうん、制作は少なからずしていたと、はいはい,はい,、はい。で、まあ、原田知世さんっていうのは、まあ、もう国民的な女優かつ、うん、今の人は逆に知らないと思うんですけど当時どっちかというとソサブカル色が強い誕生だったんですけどね、はいうん。今で言うとな、まあ、ちょっと違うかもしれないけど、うん、ウイサマーウイカとか。うんうんうん、ああまあ何てうんですかね、うんあーうん、サブカルっていう意味ではそうかもしれない。うん、当年でな
0: のんちゃ、うん、殺されなかったのんちゃんみたいな。うん。なんで
1: 。<笑>その。まあ。他にもいたじゃないですか。渡辺麻里奈とか。はいはいはいはい。はい渋谷系と関わりがある。きょんきょんうう。アイドルとか。まあ、きょんきょんとかもそうか、はい。はいはいはい。みたいな。ちょっとそういう系譜だけど、まあ、原友さんの方が、歴史としては長く、まあ、ちょっと独特な位置付けはあったよねと。うんうんうん、なんそうで、まあ。うん。実際鈴木健一さんがプロデュースをしてたりとかいうともあるまあまあそういった一定のこうヒットチャートというところではないアプローチのまあアーティスト的な活動もしていた
0: いうい、うん、そういう印象ありますねは
1: いあとまあ梶秀樹っていうのはまあ渋谷系の代表格としてまあすでに人気,をして、まあ、人気を博していた方でまあ梶秀樹さんの出演はねまたそのうちするとして。ま、うん、まあまあ渋谷系の代表格フリッパーズとまあ並び立つうん、うん、ザ・王子様でございます。なのでまあ原田知世さんと梶英樹さんのこの2組に関して「トーレとやる」っていうのはまあ,ある種約束ごとめいたところがあるというかまあベタベタなところにベタベタなところがくっついているんですよね
0: 。うん工
1: うん、うん、<笑>業的ににもそんなにこう日本のプロモーション的なやり方をしている方々ではないので正直僕もその当時の記憶としてそんなに印象としてトーレがプロデュースしてるでこの2人がこうやってリリースしたみたいな印象は残念ながらないんですよこっちかっていうと後々やってたんだみたいな感じで
0: 知ったなるほどなるほど
1: 逆に知ってました
0: 知ってましたあそうだ CD、うん、雑誌ってあったじゃないですか
1: 。い d い
0: データとか、ワッツインとかでしたっけ、はいはいはいはい、あれ、舐めるように見てたので、はいはいはいはい、それで知ってます、ね、なるほどね,ほどね、うん。僕はバウンスを舐
2: めるように
1: 見てました。<笑><あー><笑><笑>バウンスはやっぱね、みんな舐めるように見るよね。私、はい、あ岩手出身だったので、はい、岩手いたの
0: で、はい、ちょっとね、バウンスまでね、行けなかったんです、はい、あれわこなかったえ今はあるけど、はい、当時ないです。うんうんあうん、ねバウンスっていう今はあるのかどう
1: か知らないけど、はい、<笑>あるあるある今ありますねはいまあタワレコが発行しているフリーペーパーだもんねあれそう,そうなんですねフリーペーパーって言ってもほとんど雑誌ぐらいのボリュームで、うん、まあいろんな音楽が紹介されていてみたいなす,、ね、すごくよくできただか普通
2: の、うん、ですよ、ね、だいあの広告集がつく抜くテキストに、うんうん、それでちょっと信頼はしてましたの、うん、当時は。でバウンスついでに言うと都内だとテレビ番組でタワーカウントダウン的なものがありこ、うん、やってたやってたこ,こら辺のあの音源とかってそこで知るみたいな文化が多分、うん、あの首都圏はあったのかな
1: あったかもしん
2: ない。
0: 深夜テレビでもやたたら PV 流れてました
2: ねあ,あ、そうそうそうそうその感じのさらに番組でもやってるみたいな、うんうんうんうん、感じだったんですよね当時。うんうん、う
1: でまあそんなことがあって、うんうん、まあそういう原智さん梶秀樹さんに関しては、まあ、僕の見立てですけどまあそういう意味で言うと、うん、まあすごく四国普通で四国真っ当なので、まあ、世間的に逆に言えば波がそんな立つほどのこともなくファン層がまあファンとしての一定の評価を与えてるところに収まっちゃったのかなと、うんうんうん、うん、し,きてした、はい、でまあここで価格反応を唯一うまく起こせたっていうのはその先日のとおり、まあ、ボニーピンクのンキッチンだったのかなと思いますと。うんうんで一応ボニーピンクの部分まあ遡ってお話しすると、まあ、95年にイデアスシプロデュースで「ブルージャム」というアルバムでデビューしています、はいまあえっと、イデアスシさんといえば、まあ、オリジナルクラブのプロデュースだったりとか、はいまあ、小沢健二のマネジメントだったりとか、まあ、渋谷系のこうなんつんだろう名物プロデューサーでは名物プロデューサーですよねこの音楽プロデューサーという僕の,、うん、僕の見立ては音楽プロデューサーというよりかは、まあ、仕掛け人みたいな。うんうんはい、コンテンツプロデューサーみたいな位置付けて見てるんですけども、うんうん、まあそういった味で名物的な方になってますと。うん、でこの方プロデュースでまあボニーピンクはまデビューするんですけれども、えっと、文脈的にえっと普通に考えたらあまた何かこう渋谷系の系譜で出てきたアーティストなのかなと思いつつは、うんうん、ボニーピンクはそうではなかったと。うんうんまあ、そもそもまあ渋谷界隈で遊んでるような人ではなくて、まあ、関西出身の大学生だったのかなか
2: 。京都だよね。うん
1: 、でまあそんなことからなんとなく、まあ、やっぱりこの時尖ってた A&R が地方発掘をこう血眼になってやってたんじゃないかなと。はいうん、だから立て付け自体はそのすごくこう。渋谷系善とした立てつけなんだけど、うんまあ、そもそも彼女自体がそのシーンに足を踏み入れてなかったということだったので、うんうんうん、あとはまあボーカリストではなくてもうシンガーソングライターだったという点がでかいんじゃないかなとそういった点でまあえっと結果的にトーレのプロデュースしたのがまあ先日の二組と違った意味でこうオンリーワン的な楽曲になっていったんじゃないかなと思ってます。でまあえっとうん、ヘブンスキッチン、まあ、これは曲のタイトルでも、うんえっと、1曲目かな、タイトル曲でもあるヘブンスキッチンなんですけど、まあ、半分以上が A 詞であると、はいうんうん。で、この年代、90年代、まあ、それ以前、基本的に A 詞が多用されたもので、日本でヒットすることってほとんどなかったはずなんです。でまあ、余談ですけど、まあ、前年のその96年かな b、うん、ズが「リアルシングシックスっていう前衛式を出して<笑>、えー、と結構名前数売ってるんですけどまああれはもうチートみたいなものなのであとあの500円シングルなんですよねあれあそうだそうですカップリングがなかったそうだったんだそうそうそう,そう、うん、でもまあそういうね b ズの話はまあ
0: 別の
1: 詳しい人はまた別にね呼んでる専門家がね相当な意欲作ではあったんじゃないかなっていうてデ D 遣いをそれをやったから売れたっていうのはあったとしても、うんうん、他にこの名前がそんなに世の中的に出ていない方が半分平氏みたいなところでやってそんなにヒットするってことはまあ今までなかったんじゃないかなとう、うんうん。であと音的な話になるんですけど結局トーレがやってっていうプロデュースを考えるとその先日者でした原田さんとか梶秀樹さんの楽曲を聴いていただければと思うんですけど、うんうん、まあ、はいはい、そ,のそれこそカーリガンズクラウドペリージャムとかの系譜の音なんですよね、うんうんうん、でもボニーピンクと組んだこの「ヘブンス・キッチン」ってアルバムに対して言うとネオワコの系譜よりかはかなりオルタナじゃないかなと。でかつ J−POP 的なあの。非常に j p o p で当たり前になっているそのいわゆる A、B サビ構成とかではなくて、うんうん、ワンボス、ワンフックだったりっていう曲も結構多くて結構珍しいというかそんなヒットチャートに上がるような曲ではなかったんじゃない
2: か、うんはいはい、で
1: それはやっぱりビート的な部分でも、えー、とすごく結構スローな曲が多いんですよね。うんうんうん、で音数も少ないと。うんでそういった中でなんか本当に僕の中ではこうジャパニーズオルタナティブの引き出しに入ってもいいんじゃないかなという一枚になっていた印象がありますはいはいはい
0: なんかオルタナっていうところでちょっと今思いついたんですけどそうい、んうん、えばこのバランス感覚ってベックに近いような気がする、はいはい、僕も思った,でもったんですけど<笑>なんかそういうケミストリーが生まれてたかもしれない
1: です、ね。ま、う、あ、んうん、もしかしたら、そもそも本人が好きだった可能性もあるしね
0: 。ああ、そうかもしれないですね。落としどころとして、別府つのがあったかもしれないです、ねうん。はい。うん。ボ
2: ディレイが九十六。ああ、七、うん。7でしたっけ。うんうん
0: 。だって、もう九十八年になると、セックスローズとか出ちゃいますよね。うん、そうです
2: ね。うん。あ,あ,れあじゃあ、もう。メローゴールドとかは出てる状態です。よねもう出
0: てる、出てるですよね。うんうんうんうん、確かにボニーピンクなんか不思議な存在ですね。そうなんで,すでまあ
1: そういった意味で、まあ、僕的にまとめると、はいまあ、結果的に、うん、まあ非常にブルージーなロッ,カー、うんうん、ロックのアルバムだったんじゃないかなと。あとね見た目もやっぱり、うん、当時多分本人そんなに多分テレビ出演とかしてないんだけどじゃけが何よりかっこよかったんですよ。はいはいはいうんうんうん、もうなんかちょっと油絵みたいな発色で、まあ、本人の頭の方からこう髪の毛がねピンクピンクというか赤か、はいはい、で、うんまあうん、顔もはっきり映ってないようなアルバムなんだけど、まあ、かっこいいアルバムで、まあ、持っている所,の所有欲みたいなところも満たせるし
2: 、
1: うん、でやっぱりなんつうんだろうなそのヒットチャート全盛時代にこういうのが分かる俺少しか
2: これはねありますよね。
1: と、うん、いうところでね、まあうん、でまあ総括していくとまあこういったスタンスの楽曲がヒットするっていうのは正直たいこのタイミングで言うと珍しいし出れた理由は正直そんなはっきりしないんですよね
0: 。ははははいはい
1: はい、はい商業的な音楽っていうのはすごく非常に蔓延化してマンネリ化が進んでいた中で、うんまあ、一つの清涼剤的にこう実はみんなどっかでちょっと違うアプローチの音楽だけど洋楽にもこう洋楽には少し抵抗があるみたいな人たちがこう、うん。少し受け皿になななった部分があるんじゃないかなとうんうん、うん、だからまあ FM とかをヒットにヘビーローテーションされていって結果的にそれが成立につながっていったんじゃないかなというふうに思ってま
0: す、うんうんうんうん、なんかその後「ドラゴンアッシュ」とか「宇多田ヒカル」とかもうより洋楽志向のあるアーティストがヒットするんですけどそれもなんか本当にあのなんていうんですかね振りになってるっていうか入り口みたいな。感じが
1: そうだね今で今思えば、うん、なんかねドラゴンアッシュとか歌田ヒカルって俺の中で言うとバックグラウンドがしっかりしすぎてるっていうかうんうんうんールーツが見えるじゃないうんうんうんうんなんかねボニービッグでねあんまりルーツ見えないんだよねそうですね謎ですよ、ねうん、確かにわかんないですね、うん、うんうんうんうん。まあだからオルタナって言っちゃう部分もあるんだけど<笑>うん,うん,、うん、なんかねなんかしゃんざくしない部分はあるんだよね、はいはい、なんか、うんうんうんうん、時代が当時求めていた音かっていうと別にそういうわけでもないだろうし、うんうん、だから本当に突然変異的にポンって出て、うんうん、ポンってヒットしてい結構不思議なアーティストでかつ不思議なアルバムだったなと、うんうん、まあ多分本人がやりたたかかったのっのてなんかインタビューとと、か見てるとどうやらその後期側だよね、その、はい、ーマーナーに来てからうん,かうんの方がまあだから今のボニーリたちかな、うんうん、ポ,ッポップスでちょっとあるアルティーの要素が入っててみたいなまあこれはアメリカに滞在してたタイミングとかもあるから、うんうん、まあまあそういう影響感もあるのかもしれないで
2: すね。ういわゆるその、んね、うん、あのセンスの良いオーエル楽器音楽みたいなところの方をやりたかったんですね、うん
1: そ。そうそうそうそう、うー多分ー。なんかそのン、もうちょっと意外ですね。ええー、ちょっと、うん、その無理がそういう自分がや、やりたいこととずれていった中で活動休止みたいになってる。うんうん、レベルってるんだよあーそうなんです、ね。あと、あの、うん、うん
0: 、あ、頭の色もちょっとこう、あ、そ,そうそうそ
1: う、あ,、うん、あの。やっぱ嫌だったのかなってちょっと頭皮,頭皮がね多分だいぶ痛かったんじゃない<笑><笑>一回
0: ブリーチしないといけないですかね
1: 、うん、あの色
0: 色にするの当時はそういう頭髪の色も含めて、うん、すごくブランディングをガチガチにやってたっていう感じなんですかね,、うんうん、うかねうんなるほどねなんか気になってきましたねこの初期のオニピークの
1: そんな感じで僕としては結構その突然変異的に生まれた、うんうん、日本という土壌ではなかなか珍しいタイプのアーティストなんじゃないかなと。うんはいはい、で、うんうんうん、とまあ皆さんにこうね聞いていただきたいなと思って、うんまあ、今回これをピックアップしましたとはいうす、ねはい、
0: 長さ的にもなんかちょうどいい感じだと思います。<笑>はい、じゃああととはちょっとあの話の中に出てきた楽曲とかをこう,うまく入れたプレイリストをちょっと作ってみようと思うので、うんうんうん、ちょっと音楽聴きながらこの話を聞いていただくとより面白いのかもしれないと、うんうんうんうん、いう感じで。と、はいう感じで。じゃあちょっと1回目からちょっと内容が濃いドミ
1: チンクラブ<笑><笑><笑>あと一気に喋りすぎたよね。多分<笑>こううん、俺から多分そっちの2人に話振って質問した方がよかったでし
0: ょいや。やまあこれからちょっといろいろやっていきましょう。うん、うん、
2: このなんか講義スタイルもありだと思いますよ。ううそうですね。うんすね
1: 。講義
0: スタイルになっちゃったからね。うん、らでもなんかね、<笑>結構そうやってった方がね、一層手に長くなったりするし、うんですうんうん、ああ、そうそうそう。今回はこんな感じで。ありがとうございました。はい、あ,ありがとうございますあ
2: ーここにピンク気候。